0: A Câmara Record deste domingo, 3 de outubro, continuará mostrando a expedição da equipe de reportagem do programa por regiões onde as pessoas se acostumaram a viver no escuro, locais onde o uso de fogão a lenha e lamparinas é comum, onde as famílias precisam colocar em prática técnicas primitivas para preservar alimentos. Para entendermos melhor como realmente vivem estas famílias, convidamos a Alessandra Matias, que é analista de conservação na área de energia do WWF Brasil. A Alessandra passou um período em uma comunidade que não tinha energia e vai nos contar essa experiência, além de falar sobre projetos de melhoria para a região. Também convidamos Napoleão Oliveira, morador de uma das comunidades beneficiadas com a instalação de energia 100% solar, a Vila Limeira, localizada no sul do Amazonas. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá Alessandra, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, tudo bem? Uma gratidão estar aqui com você falando desse tema.
0: A gente que agradece. Alessandra, é, pra gente iniciar nosso bate-papo, né eu queria já começar falando da Amazônia, né a Amazônia ela tem 94 mil famílias que estão vivendo em comunidades remotas, né? Completamente excluídas, é, eletricamente, né? Falando, né? Se não tem energia elétrica. Como é que foi para você conhecer essas comunidades amazônicas conhecer a cultura, a estrutura de vida do, do local?
1: Eu acho que todo brasileiro deveria conhecer a Amazônia para entender o quão desafiador é viver lá quando a gente mora no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul a gente acende uma lâmpada, liga o interruptor... E a gente não faz ideia de onde vem essa energia... Você tem a energia para você ali... Para o que você precisar... E lá é muito diferente disso... As pessoas acabam tendo limitação... Na sua capacitação... No seu desenvolvimento educacional... Pela ausência da energia... Então a vida sem energia é, é como no século passado... Acho que esse é um aprendizado que a gente leva para a vida... Com certeza. E,
0: Alessandra, você vivenciou, né? Você estuda muito essa região há muito tempo, esteve lá. E eu queria que você falasse pra gente, assim, por que é tão difícil a, a rede elétrica chegar a esses locais por vias tradicionais de distribuição?
1: O Brasil ele é considerado um dos países mais, que mais eletrificou a sua população. A gente tem 99,8% da população eletrificada, porque nós temos um sistema interligado nacional que garante que energia de uma ponta do Brasil possa atender outra ponta é, através aí do... Né, do o, o ONS controla toda a, a, a energia que vai para todo o país. Só que a gente ainda tem mais de 230 localidades do Brasil, entre elas cidades, que não estão conectadas essa, a esse sistema interligado nacional. Né, a gente tem todo o estado de Roraima, que não está conectado, e no Amazonas, no Pará, no Acre, Amapá tocantins, enfim, ainda há cidades ou comunidades também que não são atendidas pela rede de distribuição, pelo fio então onde foi possível o país chegar com atendimento por fio se chegou praticamente né? o desafio é isso agora é o que em alguns países chama a última milha, é o último ponto para conseguir eletrificar todos e a Amazônia, lá não tem tantas estradas como temos em outras regiões, as estradas são os rios então não tem como você é, cruzar um rio... Às vezes um rio grande, como o rio Tapajós, que pode ter 10 quilômetros de largura, como é que você cruza um rio desse com linhas de transmissão e linhas de distribuição? Fica muito difícil, é muito caro e também não seria tão eficiente. Então o melhor é produzir energia localmente. Então nesses lugares que não estão conectados à rede, são os sistemas isolados, que a gente chama. Então essa própria comunidade tem que se virar do jeito que pode com o seu motor, para ter uma alão para em casa, ou poder rodar o motor para ter um, um refrigerador então, acho que a grande dificuldade de se chegar na Amazônia, primeiro é a logística, sim, é tudo muito longe é tudo muito grande me conta assim, como é que a WWF chegou
0: até a Vila Limeira, né, que você acabou de retornar de lá, queria que você contasse pra gente, como é que vocês chegaram até esse local e qual foi o projeto que vocês desenvolveram lá
1: Desde 2016, o WWF, com o apoio do CMBio, desenvolve o projeto Resex, que são reservas extrativistas produtoras de energia limpa. E então nós começamos com pequenos sistemas para usos coletivos, sempre para usos coletivos, é, e de usos que pudessem é, trazer alguma melhoria de renda. Então se optou por refrigeração. Por despoupagem de açaí, é, água de qualidade para poder fazer uma farinha de mandioca de qualidade, que no norte isso é muito importante lá. É, e também algumas escolas, porque eles queriam muito ter escolas por mais tempo para poder fazer cursos profissionalizantes. Então, esse foi um projeto desenhado é, com ICMBio. Começamos em 2016, fizemos pequenas instalações, depois entramos num edital do Ministério de Minas e Energia e ganhamos uma doação de sistemas fotovoltaicos é, antigos. Mas isso é que a gente quer dizer que os painéis fotovoltaicos de 30 anos atrás estão funcionando muito bem nesses pequenos projetos fotovoltaicos que a gente colocou nas duas reservas extrativistas do município de Lábrea. Nesse caminho de instalação desses projetos, a gente passou por várias comunidades na Resex Médio por Uso. Ela tem mais de 90 comunidades. E uma das comunidades que a gente conheceu foi a Vila Limeira. Naquele momento, a gente não ia instalar nenhuma ação na Vila Limeira, mas os, os líderes comunitários nos chamaram porque eles queriam entender o que, que eles precisavam fazer para ter energia solar? Eles não queriam mais esperar a distribuidora. Eles estavam há anos esperando os programas de eletrificação chegar e não chegavam. Então eles queriam comprar um equipamento, eles queriam entender quanto que custava, quem que financia, como é que você dimensiona. Então, a gente fez todo um levantamento de demanda dessa comunidade para ver o custo que seria um sistema para lá. Então, em 2018 para 2019, a gente apresentou esse projeto para essa fundação, ela aprovou e a gente instalaria, então, a, a Vila Limeira Solar em março de 2020, quando começou a pandemia. Então, a gente teve que aguardar esse um ano e meio até ter a segurança sanitária para poder concluir essa instalação.
0: E é uma instalação que com certeza fez a diferença na vida de todo mundo da comunidade, né, Alessandra? Eu queria que você falasse pra gente qual foi. Quando vocês chegaram lá, efetivamente, para a instalação das, da, das placas de energia solar, qual foi o envolvimento da comunidade nesse momento? Você me contou que passou dez dias, né, na, na, na Vila Limeira. Eu queria que você contasse pra gente como é que foram esses 10 dias que você esteve
1: lá? A comunidade, ela, principalmente a associação dos moradores da Vila Limeira, participou de todo o, projeto, todo o processo do projeto, inclusive esse tempo que a gente precisou ficar parado por conta da pandemia. Nós tivemos segurança então com, com a população toda vacinada lá do local e a equipe técnica também vacinada testado negativo e foi algo é, indescritível para nós quando chegamos na comunidade de ver toda a comunidade todos nos recepcionando lá com bandeirinhas de boas-vindas que bom que vocês estão aqui, é, que Deus os abençoe por fazer desse nosso sonho uma realidade. Então, colocou na gente também uma, uma expectativa de que, poxa, a gente não vai sair daqui sem esse sistema estar funcionando. Então, foi, o mais legal é que a gente não foi lá fazer algo que, sem o envolvimento deles. Assim como eles fizeram o envolvimento inicial de acompanhar o projeto, de fazer a obra física para receber o projeto. Então, a construção da Casa de Força foi feita pelos moradores. E então, no dia 19 de agosto, às 11 e pouco da manhã, todo mundo começou a soltar fogos de artifício e a gente sem entender direito o que, que era, é porque a energia tinha chegado. 24 horas, as lâmpadas se acenderam, as geladeiras se ligaram, os ventiladores se ligaram, uma televisão que estava na tomada se ligou e deu um susto numa criança e eles viram, nossa, a gente tem energia de dia agora, então foi um momento muito emocionante então agora eu quero saber do senhor Napoleão
0: conta pra gente como é que foi o envolvimento da comunidade nesse projeto, né, da instalação das placas de energia solar
2: o envolvimento da comunidade assim, foi totalmente é, a, a gente se mobilizou de com o que a gente podia contribuir para que isso viesse a acontecer, né? A comunidade se empenhou totalmente é, desde ano passado, né? 2020.
0: Já tem um mês, né? Que essas placas de energia foram instaladas, que a comunidade está com energia elétrica. Conta pra gente como é que estão as famílias. Queria que você descrevesse pra gente como é que está o dia a dia dessas famílias agora.
2: A gente não tem nem palavras para descrever, né? O que que isso tem tem sido importante na vida das pessoas, né? dos moradores dessa comunidade. É, tanto na, na parte do, do conforto mesmo, quanto no desenvolvimento das nossas atividades, né? Agrícolas e atividade escolar aqui que a gente precisa para evoluir. E, infelizmente, aqui na nossa região, a, o, o acesso à comunicação é, é precário. E, para se ter acesso à comunicação, precisa ter energia elétrica. E, após esse mês aqui, a gente já, já teve um ganho bem expressivo. Se tratando também da questão econômica, né? que até um mês atrás, a gente estava rodando o motor a diesel e a gente, para ter energia num período de três horas, é, durante um dia e uma noite, a gente tinha um, um gasto mensal de mais de 1.500 reais para a comunidade, então isso pesava muito no nosso orçamento. E agora, com, com essa fonte de energia renovável que a gente tem, é, o, o benefício é maior pelo fato da gente ter energia 24 horas e também pelo o custo né, ser bem, bem menor do que aquele que a gente vinha pagando para ter é, quase nada de energia. Então isso mudou radicalmente a nossa vida aqui, o nosso modo de viver.
0: Obrigada, Alessandra, obrigada, Napoleão. Mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria convidar o nosso repórter investigativo, Daniel Mota, que além de repórter, ele foi produtor também desse documentário, que vai ao ar nesse domingo, dia 3 de outubro, no Câmara Record, falando um pouco dessas comunidades que vivem sem energia elétrica até hoje. E o Daniel tem um relato pessoal para contar pra gente, né? Eu queria, Dani, hoje você não vai falar de bastidor, de produção, como você costuma falar com a gente, eu que você contasse pra gente um pouquinho do, do seu passado, né? Você comentou que você morou muitos anos é, num local onde não tinha energia elétrica, né? Na época de alfabetização escolar. Então, conta um pouquinho pra gente da sua experiência.
3: Olá, Rê. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Então, eu nasci no sertão da Paraíba e a energia elétrica é, só chegou por lá, só chegou na minha casa quando eu tinha 14 anos de idade. Então, eu vivi tudo isso da, da situação de conviver com a lamparina. E a gente utilizava na, na lamparina, tudo com muito cuidado. Eu também fazia as minhas atividades escolares durante o dia, enquanto tinha, tinha iluminação. Às vezes, quando tinha, é, é, quando precisava fazer à noite, também é, tinha toda aquela dificuldade de, de utilizar a luz da lamparina, de ficar ali muito próximo. Eu me identifiquei muito com os personagens, durante a produção da reportagem, porque eu vivi muito tudo aquilo. Era muito difícil, porque na zona rural é, é, tudo se torna muito mais difícil para você se comunicar. Não tinha telefone na época, não tinha internet. Então é, você, você dependia muito da, da, de um contato com uma cidade, para questão de saúde, de, de educação também. Então, fazia muita falta a energia elétrica. Então, com 14 anos, é, 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 é incrível assim, é, dizer o quanto eu me identifiquei com essa matéria, porque eu, eu vivi muito tudo isso. A gente tinha que se virar, é, era uma escuridão... É, uma luz para fazer tudo, para minha mãe preparar a janta, para minha mãe colocar a comida na mesa para todos nós. Era, era eu e mais oito é, irmãos, todo mundo pequeno, e, é, 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 éramos nove, e era uma dificuldade muito grande assim, para todo mundo, para estudar, para fazer as coisas, a, a, tínhamos que fazer tudo muito cedo. A gente oito horas da noite, todo mundo já tinha que estar recolhido ali para dormir, é, tinha que apagar a lamparina porque tinha que economizar o gás, pra, pra não, porque era caro também na época, era difícil de encontrar também o gás, tinha que ter muito cuidado para evitar acidentes também, a gente acabava se queimando também com o com, com, com gás... E era uma dificuldade imensa, assim, eu lembro que quando chegou a energia foi a, a coisa mais feliz do mundo, quando eu assisti televisão, eu sempre fui muito apaixonado por televisão, era até uma televisão em preto e branco, que o meu pai comprou, e foi uma felicidade muito grande, e, e assim, foi transformador.
0: Obrigada Dani, realmente é um relato muito interessante e agora você está fazendo um programa falando exatamente sobre isso sobre essa falta de energia nas comunidades do Norte e Nordeste do país Queria agradecer mais uma vez a participação da Alessandra Matias do Sr. Napoleão Oliveira, do nosso repórter investigativo Daniel Mota Muito obrigado pela companhia de vocês no nosso podcast Para acessar as nossas redes sociais é o arroba câmerarecord ou também pelo site r7.com muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima semana.